0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit live news, primul și da, cel mai bun podcast de aviație, dar nu numai din România. Eu sunt Maris Dolftei de la Aviația Magazin, iar în acest episod vă propun să discutăm despre ceea ce am spus sau scrie și în titlu Efortul colosal al NATO de a proteja spațiul ăsta din zona de est a alianței, implicit spațiul aerian al României. Despre ce e vorba, este vorba despre niște misiuni care presupun un efort considerabil atât din partea celor care participă direct la efectuarea misiunilor, și mă refer aici la piloți, tehnicieni și oameni care sunt implicați direct în activitatea de aerodrom, cât și în ceea ce privește resursele alocate și necesare susținerii unei astfel de emisiuni. Despre ce este vorba vedem imediat. Înainte de toate, ca de obicei, dacă n-ați făcut asta, apăsați pe butonul de subscribe, pentru că ne ajută foarte mult și ne dă foarte multă încredere să vedem că crește acest număr de abonați și că această comunitate, denumită aviația magazin de pe YouTube, devine din ce în ce mai mare. Bun, hai să vedem despre ce e vorba. Dacă ați urmărit conflictul din Ucraina sau dacă sunteți pasionați de aviație și poate urmăriți site-urile de tracking, de specialitate, Flightradar24, Flightaware și așa mai departe, Probabil că în ultimele luni, în ultimele săptămâni, sigur în ultimele zile, ați observat o activitate crescută a aeronavelor americane sau NATO, inclusiv deasupra României. În principiu, ce o să vedeți pe site-urile astea de trekking sunt aeronavele care zboară în spațiul aerian al României sau al altor state cu transpândorul pornit. În principiu aeronavele militare aflate în misiuni speciale, așa cum sunt avioanele de luptă, de exemplu, efectuează aceste misiuni fără a avea transponderul pornit, deci nu o să apară pe site-uri. Dar avioanele care nu, nu sunt esături așa, nu știu, delicate, între ghilimele, așa cum sunt avioanele de transport, avioanele de realimentare în aer, avioanele de supraveghere, până la urmă, că și asta se întâmplă, de supravegherea unor ținte, Ele de regulă zboară cu transponderul pornit și pot fi urmărite pe site-urile de specialitate. Ca să revenim de la ce-am plecat, în ultimele zile de când Vladimir Putin a declanșat atacul total împotriva Ucrainei, în România se întâmplă ca aproape tot timpul, în fiecare minut, în fiecare oră, să se afle cel puțin un avion de realimentare în aer deasupra României. În clipele importante sunt chiar două, mă rog cum e vorba de dimineți, când activitatea este mai intensă în Ucraina, sau seara, la fel, când activitatea este destul de intensă, sunt chiar două cisterne. Ce fac cisternele astea? Dacă vă uitați pe uh, site-urile de specialitate din nou, uh, fac cercuri, nu știu cum să pun mai simplist, sau valuri. Țin un anumit tipar de zbor care le permite să evolueze într-o anumită zonă. În ultimele zile și în cazul nostru specific, Uh, pare că focusul este pe zona de nord a României, acolo, aproape de granița cu Ucraina, din motive evidente, nu cred că mai are rost să le discutăm de ce. Uh, ok, dar ce fac cisternele astea zburând în cerc în zona de nord a României? Păi așteaptă ca aeronavele militare să uh, termine combustibilul și să aibă nevoie de kerosen uh, iar ele să le oferă acest kerosen pentru ca misiunea să, poate să, să poată să continue. Este important acest lucru? Da, și o să vă explic uh, imediat de ce. O componentă importantă a misiunilor de poliție aeriană uh, se numește CAP, Combat Air Patrolling. Uh, o să vă pun linkul în descriere și cred că și undeva pe sus o să apară cu misiunea de poliție aeriană și descrierea ei și ce înseamnă uh, o misiune de poliție aeriană. Asta, ca să nu mai intrăm acum în detalii, înseamnă detectarea avionului potențial inamic. Alarmarea avioanelor aflate deja pe aerodrom, decolarea în alarmă într-un anumit barem de timp, interceptarea, dacă este cazul, identificarea, escortarea și apoi revenirea la bază pentru debriefing. Cam astea sunt fazele mari ale misiunii de poliție aeriană. O alt, un alt element al misiunii de poliție aeriană este acest CAP, Combat Air Patrolling. Nu de fiecare dată. Este necesară interceptarea și uh, identificarea vizuală a avionului neautorizat care se apropie de spațiul tău aerian. Uneori, avionul acesta sau avioanele acestea pentru că este posibil să fie formații, uh, schimbă cursul și nu mai vin spre teritoriul tău sau sunt suficient de departe cât să nu uh, impună această misiune de interceptare și de identificare. Și atunci ce faci? Avioanele sunt uh, avioanele din apărare, nu știu, avioanele noastre, dacă pot să le spun așa. Sunt uh, incluse sau urmează să susțină un tipar de zbor care se numește combater patrolling, practic efectuează zbor în zonă, se stabilește o zonă în, ca, în dreptul căreia se va duce potențial la țintă, oamenii ăștia zboară în zonă, iar dacă avionul potențial dinamic, între ghilimele am tot spus dinamic, dar hai să avionul neidentificat sau avioanele neidentificate se apropie de această zonă unde evoluează avioanele noastre, atunci se produce efectiv interceptarea, identificarea vizuală, escortarea dacă este cazul și așa mai departe. Ce se întâmplă acum în România și nu numai, pentru că este o situație care se repetă în Polonia, care se repetă în statele baltice, în toți membrii ăștia NATO care sunt pe flancul estic și au graniță directă cu... Ucraina și din păcate cu ce se întâmplă acolo în aceste zile în Ucraina. S-au instituit misiuni de combat air patrolling asta înseamnă că în loc avioanele de vânătoare avioanele de luptă ale României sau ale NATO pentru că în momentul de față avem foarte multe avioane NATO pe teritoriul României. Sunt 10 Eurofighter Typhoon, aici fac o paranteză, 10 Eurofighter Typhoon, 6 germane și 4 italiene, sunt 8 F-16 americane și 2 F-35 americane, asta pe lângă f 16 și migurile 29 românești, toate pe baze Iene din România, la Borcia și la Mihail Coglnician. Ei bine, în loc ca aflat în alertă, în alarmă, să stea pe aerodrom, iar pilotul să aibă la dispoziție 15 minute, baremul acela minim, de a decola? Pentru că situația este foarte volatilă în zona noastră de nord, în Ucraina, până la urmă. Uh, am discutat într-o emisiune live despre incidentul cu avionul Suhoi-27 ucranian care a intrat în spațiul aerian românesc și a fost forțat să aterizeze la Bacău. Uh, deci situația este extrem de volatilă. Nu pentru că așteptarea în alarmă nu mai este viabilă în condițiile astea, s-a recurs la combătări patrolling. Combater patrolling înseamnă practic că ai tot timpul în aer deasupra teritoriului României Avioane de luptă în, armată, în armate, gata oricând să efectueze la cel mai mic semn, nu știu, la cea mai mică indicație această misiune de poliție aeriană și să apere teritoriul, spațiul aerian al României, implicit și teritoriul României. Avioanele astea efectuează misiunea de combater patroling cam ca avioanele cisternă. Practic, ele decolează, se întâmplă să fie o celulă, asta înseamnă două avioane sau o patrulă, două celule de câte două avioane și au o zonă alocată. În principiu, în România, în cazul acesta specific, este vorba despre zona de nord, acolo unde este, din nou, repet, granița cu Ucraina și acolo unde se întâmplă lucruri rele, urâte la granița cu Ucraina, sau zona de est, Marea Neagră, spațiul, zona de interes a României din spațiul aerian internațional din Marea Neagră. Cam acestea sunt zonele piervinți din România și din jurul României, unde se efectuează combătări patrolling. Avioanele astea, fie că sunt F-16 românești, fie că sunt F-16 taifun sau F-35 ale aliaților NATO, sunt tot timpul în aer. Practic o misiune de genul ăsta o să dureze de ordinul, nu știu să vă spun exact acum evident cât, în principiu spre 4-5 ore o astfel de misiune, presupunând că efectuezi o alimentare în aer și că pleci cu rezervoarea suplimentare de la sol. Pe scurt, misiunea este simplă decolezi ca și cum ai decola în alarmă cu un avion de alarmă înarmat cu uh, rachete reale și folosibile în caz de nevoie, ți se alocă zona, știi unde trebuie să te duci, uh, ți se alocă tiparul de zbor pentru a menține zona aia, timp în care tu ești atent la toate amenințările posibile și imposibile, din zona care ți-a fost alocată ție ca pilot evident, supravegherea nu efectuează numai cei de la burdu avionelor, supravegherea aeriană este făcută la nivel NATO, este făcută extrem de bine, iar dacă este nevoie, avioanele aflate în combater patrolling sunt alertate și direcționate către o potențială țintă. Asta pentru a reduce timpul. De ce? Pentru că, din nou, în Ucraina se întâmplă chestii, și este foarte incertă situația. Așa cum avionul acela, 27 ucrainani, a venit spre România. El a fost detectat, traiectul său de zbor către România, i-a fost detectat de cu mult înainte să intre în spațiul nostru aerian. De aceea și avioanele 16 de pe borge au fost alertate, au decolat, înainte ca SU 27 să intre în spațiul aerian al nostru. Atunci când s-a întâmplat asta, a fost interceptat și forțat să la Bacău. Dar pentru a uh, limita... Uh, pierderea asta de timp, decolarea în alarmă de pe un aerodrom care este departe de zona de interes și așa mai departe, se recurge la misiunea de combater patroling. De când a început războiul din Ucraina, observăm cisternele deasupra României, ceea ce înseamnă, nu este o poziție oficială, este doar interpretarea noastră a fiații în magazin, ceea ce înseamnă prezența cisternelor aeriene deasupra României, înseamnă că misiunile de combater patroling deasupra României sunt aproape permanente, dacă nu chiar 100% permanente. Practic, în orice minut al unei zile de 24 de ore de când a început nebunia asta sau chiar 26 de ore câte sunt, tot timpul România a avut deasupra ei avioane armate în aer, gata să intervină la cel mai mic semn, la cea mai mică nevoie, nu știu cum, să le, cum să-i spun mai mult de atât. Efortul acesta, repet, este unul considerabil. Gândiți-vă ce înseamnă ca să ai, un, să ai două avioane sau patru avioane, celulă sau o patrulă, în aer în zona de nord. Oamenii ăia stau în aer și patrulează acolo 5 ore, să zicem. Din nou, este o estimare din burtă, nu luați neapărat mot-a-mot cifrele. Să zicem că stau cinci ore, revin... La baza lor, fie că este vorba despre Aviano, pentru că s-a întâmplat ca Avian F-16 să fie trimise din Italia, de la Aviano, să ajungă deasupra României, să efectueze un ciclu de acela de misiune de combat air patrolling, după care să revină în Italia. Este un efort fabulos pentru echipaje. Apoi, în momentul în care oamenii de la Aviano sau oamenii de la Borcia pleacă pentru că au realimentat și au epuizat resursa, nu poți să ții un pilot în aer, nu știu, 24 de ore e ceva ieșit din comun pentru astfel de tipuri de avioane. În momentul în care ei trebuie să revină la bază, alții, la fel cu avioane în armate și pregătiți de luptă, decolează pentru a le lua loc Asta înseamnă permanența aeriană pe chestia asta de combătări petroling Tot timpul ai avioane în armate gata să intervină în aer. Este un nivel de readiness, de pregătire, de anticipare a unui potențial nu știu dacă să-i spun conflict, a unei potențiale dispute, neînțelegeri teritoriale în zona de graniță, ne-am mai întâlnit până acum pentru România. Eu nu știu dacă până acum în România s-a mai efectuat vreodată misiuni de combater patrolling la nivelul ăsta. Am să presupun că nu, din informațiile mele nu a mai fost niciodată așa ceva. Este o oportunitate fantastică pe de o parte pentru piloți, mai ales pentru cei de pe F-16 și... Simt că este de o explicație. De ce doar pilotii de pe F-16 și nu piloții de pe MiG-21? MiG-21 efectuează misiunile de poliție aeriană, le-a efectuat de foarte multă vreme și mai sunt câțiva ani în care le vom mai efectua, dar este foarte limitat din punct de vedere al razei de acțiune și al durății zborului. MiG-21 nu poate fi realimentat în aer, consumă mult combustibil, rezervoarele sale sunt au o capacitate limitată, deci timpul efectiv pe care un Mic 21-ul poate petrece în aer înainte să fie obligat să revină la sol pentru realimentare cel puțin, este mic, este, nu știu, în jur de, hai să zicem, o oră, grosomod, așa. Cu asta, în condițiile actuale, nu prea poți să faci combateri patrolling pentru că, pepuisezi niște resurse ale migului 21 și nu este eficient ca la fiecare oră să-ți decoleze câte 2 miguri 21 să stea în aer, să se rotească. Asta înseamnă irosire de resurse, basically. F-16 are capacitatea de realimentare în aer, o capacitate extrem de importantă, iar asta înseamnă că avioanele F-16 decolează dată, așa cum v-am zis, poate cu rezervare suplimentare acrușate sub planuri, alături de armele aferente, evident consumă combustibilul în să zicem două ore, 2 ore și jumătate după care realimentează în aer de la cisternele care se rotesc în zona uh, prestabilită din nordul României uh, și mai iau încă o oră, o oră și jumătate de zbor înainte să revină la bază practic o rotație dacă vreți să punem simplist o misiune pe care F-16 de combateri patrolling pe care F-16 o poate efectua uh, înseamnă cam patru misiuni pe care MIG-21 le poate efectua deci de aici de ce mig 21 nu este folosit pentru aceste misiuni, dar F-16 da. mig 21 face combater patrolling în cadrul misiunilor de poliție aeriană reală, pentru că așa cum a spus, în momente când avioanele noastre sunt alertate, sunt decolate în alarmă, dar nu sunt direcționate către avionul țintă, să-i spun, să nu-i mai zic inamic, ci efectuează zbor în zonă un combater patrolling, așteptând să vadă dacă avionul potențial inamic se îndreaptă spre teritoriul național sau nu. Cam despre asta este vorba. Efortul, vin din nou să subliniez lucrul ăsta, este colosal. Gândiți-vă ce înseamnă pentru un pilot să fie în misiune de luptă, pentru combater patrolling este misiune de luptă, să aibă arme reale la bord și să știe că la câteva sute de kilometri distanță de el, se poartă un război în toată regula inclusiv război aerian ce înseamnă ca el să stea în aer 5 ore și să fie în alertă tot timpul ăsta numai efortul psihic pentru că nu vorbim de un neapărat un efort uh, consistent din punct de vedere fizic de a zbura în anumite modalități nu, este un uh, zbor destul de liniar dacă nu există incidente acestea de combateri patrolling, dar efortul Psihic, emoțional de a fi acolo atâta mare de vreme așteptând să vezi dacă se întâmplă ceva și va fi nevoie de tine este uh, colosal. Apoi avioanele acestea zboară 5 ore pe zi, ajung la sol, inginerii și tehnicii de la sol trebuie să le preia și să le pregătească pentru ca a doua zi să fie gata iarăși de a relua la, de la zero această misiune, de a sta încă 5 ore în aer și așa mai departe. Asta în timp ce planifică operațiunile de mentenanță care trebuie efectuate la anumite intervale de timp. Este o muncă fabuloasă. Toată această imagine pe care v-am pictat-o cu piloți, cu tehnicieni, cu uh, muncă de aerodrom și așa mai departe, costă. Zborul nu este ieftin. Zborul cu F-16 nu este ieftin. Uh, combustibilul nu este ieftin. Gândiți-vă că o misiune de exemplu, a unei cisterne aeriene care vine din Germania sau din UK, deasupra României și trebuie să se întoarcă acolo, durează spre 7 ore, ba chiar spre 8 ore. Oamenii decolează dimineața și cât noi stăm la birou, ei stau în aer, să rotească deasupra României, realimentează avioanele care au nevoie de realimentare, stă acolo pregătite tot timpul să ofere suport pentru aceste misiuni importante. Chestia asta costă. Totul costă. Sumele de bani pe care NATO, pe care fiecare stat membru al NATO le investește în această perioadă în apărare sunt considerabile. Deci efortul acesta angrenat, conjugat de apărare, de securizare a spațiului aerian NATO este unul fabulos și eu cred că merită măcar să știm că se întâmplă și că sunt niște oameni acolo care își riscă viețile, evident că zborul, fiecare zbor este un risc, și își pun pielea la bătaie pentru ca noi să fim cât se poate de în siguranță la momentul ăsta. Nu o să zică nimeni că uh, România, nu știu, este 110% sigură și că nimic nu se poate întâmpla. Nu, dar avându-i pe oamenii ăia și pe oamenii în aer, mai sunt și alții pe mare, mai sunt și alții la sol care vechează și încearcă să impună o prezență și o ordine în partea asta de lume, în ceea ce ne interesează pe noi, uh, este important. Alții care n-au avut chestia asta gândiți-vă, uite, la Republica Moldova, de exemplu, sunt destul de în aer în punctul ăsta. Deci eu zic că ar, ar merita apreciație oamenii care fac asta și cei care au alocat fondurile și faptul că e furtul ăsta colosal se întâmplă și că România beneficiază de el. Cam atât am avut să vă spun. Vă aștept în comentarii să îmi spuneți dacă vi s-a părut ok această temă, dacă am fost suficient de clar cu ea. Dacă acum știți ce înseamnă o misiune de combater patrolling și, nu știu, puteți să îi spuneți cuiva dacă vă întreabă un pop quiz așa pe stradă, este clar pentru voi ce este combater patrolling, de ce se face, cum se face, de ce este util și așa mai departe. Și da, vă aștept în comentarii să vorbim, ca de obicei încerc să răspund fiecăruia dintre voi. Uh, și vă mulțumesc pentru că faceți parte din comunitatea Aviația Magazin. Nu uitați de subscribe, ne ajută foarte mult și avem foarte mulți abonați noi Cărora le mulțumim că sunt alături de noi Nu uitați de subscribe dacă n-ați făcut asta De clopoțel ca să vă anunțăm atunci când postăm uh, podcasturi noi Și hai să fim, să creștem comunitatea asta și să fim din ce în ce mai mulți Eu am fost Marius Doroftei, aviatiamagazin.com Urmăriți-ne pe site, uh, Facebook, uh, Instagram și așa mai departe Fiți alături de noi, noi suntem alături de voi și să sperăm că totul o să fie bine de acum înainte. Nu Numai bine, drăcelor!